0: ¿Cómo fue en tu caso, Sempere? De niño... Yo sé que eras bueno de niño... Pero...
1: <risa> ¿O no? no? ¿Estás hablando con el fracaso del sistema Montessori? Uno... Número uno.
2: Vivimos en un mundo lleno de opciones... Y muchas veces tenemos que decidir... Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida... Un respiro... Salir del lugar... Tomar las escaleras... Llegar a la calle... Y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en, en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero, pero sin poderes. Inge la Cámara. Antonio, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia.
0: Muy buenas noches a todas las amigas, los amigos que nos están escuchando en este subpodcast, Rompas en Caso de Emergencia. Tengo el placer, el deleite de compartir espacio con tres personalidades. Primero, la queridísima Inge Lacamba. Hola a todos. Desde el lejano oriente esparciendo sabiduría y estableciendo puentes sólidos con México. Alfonso Araujo.
3: Saludos desde China. Aquí es empezando las vacaciones.
0: Que déjenme decirles que Alfonso sí se bañó, pero desde la mañana lo primero que hizo antes de beberse un café fue comer una paleta helada.
3: <risa> Sabor capuchino.
4: Ay, sí, claro.
0: Y el día de hoy con condiciones eh, favorables hasta donde se lo permite mi gemelo malvado, el señor Antonio Sempere, que ha tenido una semana como si fuera de la Guardia Nacional en Michoacán o, o algo
1: por el estilo. ¿Cómo estás? Le cambio mi semana a, a Félix Salgado Macedonio, así te la pongo. <risa> Oye, pero
0: una semana siendo él debe ser la cosa más desagradable de la vida. Amigo.
1: A ver, no, no, o sea, es... nada más por el olor, imagínate. <risa>
0: Y el día de hoy, damas y caballeros, pues es Día del Niño y sabemos perfectamente que todo mundo publicó o puso de avatar su foto de cuando era niño o niña, con frases, algunas emotivas, otras un poco cursis, pero todas evocando con nostalgia esos años de inocencia que, por supuesto, quedaron en el olvido y hoy es pura amargura, en la mayoría de los casos hablando de redes sociales. Eh, yo nunca, por cierto, yo nunca he publicado mi foto de cuando era niño, pero yo vi que ustedes sí lo hicieron. Ingela, tú además eres una mujer este, pues muy amable, muy cortés, muy cordial, expresando pues frases para que la gente se motive y se quite todo ese rollo de, de, pues, de las depresiones y los malos pensamientos. ¿Qué, qué, ¿Qué implica para ti este Día del Niño?
4: <risa> Ay, La verdad es que una, una oportunidad de escapar de tanto presente, ¿no? De repente nuestro presente está muy cargado y, y como que la foto dices, ay, mira, no tenía estos pesos de encima. Yo creo que por eso son, no quizás sonríe más fácilmente. Y, y la otra cosa que es muy bonita que yo pensé ahora cuando veía las fotos es que una foto se completa, o el sistema de una foto se completa con el que te está tomando la foto. Entonces todas las fotos que ves tiene que ver con papás, abuelos o alguien que quería mucho a ese chipuelo y que lo encontraba fantástico y que dijo, yo quiero que este momento se recuerde, entonces son como fotos muy amorosas, por más que haya malvados en las redes que dice que, que parecen las fotos de un kilo de ayuno <risa> irnos, ¿no? Porque ahí estás tú todo el mundo diciendo y sacando tus coletitas y pues ya te pusieron cara de kilo de frijol, ¿no? No, no, pero el kilo de frijol
0: pues, que ya. por cierto, Alfonso no puso su foto porque pues no, no nos, no quiso, eh, pues ¿cómo podría decir? Balconearse con ese pasado ranchero domando caballos y subiendo al perro de la <risa> <risa> Claro.
4: Tiene una imagen sofisticada que cuidar
3: Sí, ya sabes que ahí somos unos cavernícolas en el norte.
0: <risa> pues sí, pero unos bastante previsores que, por supuesto, ya a estas alturas, yo creo que medio Nuevo León está vacunado uh -huh. porque obviamente brincaron a la frontera. Pero platícanos a ver, Alfonso, ¿cuál era tu sueño de cuando eras niño? ¿Lo realizaste?
3: Fíjate que como tantos niños este, en los setentas que recién habíamos llegado a la Luna, este, yo quería ser astronauta, ¿no? y fíjate que lo que dice lo que dice Ingel es muy importante y bueno, lo que te acabas de decir tú también de que el, el, esa, esa maravilla de ser niño este, no se nota mucho con el amargue en las redes, pero yo creo que es, es, padre, ser, este, es padre ser cursi, es padre ser ingenuo y, y retomar ese tipo de cosas de, de la niñez, ¿no? Cuando, cuando estábamos chiquitos queríamos ser bomberos, policías, astronautas Batman o el hombre araña, cosas así y eso es pero esas, esas tienen sus razones de ser porque son, son um, ideales que vas viendo ahí, este, so, lo, lo, que vas, este, uh, lo, lo que vas viendo a tu alrededor, ya sea en la vida real o en la, en la televisión, en cuentos o lo que sea. Y eh, me van a decir que, ah, por favor. Pero una vez llegó mi papá con la, una camioneta que tenía así muy vieja, este, una Ford 79, de esas gigantes... <coughs> La, con, la, con la caja llena de libros, había, había comprado un fulano ahí toda la colección de Time Life. Este, muchos teníamos la colección de Time Life ahí en, en nuestras casas, ¿no? Y había un libro que lo, lo hice garras, o sea, lo tuve que hacer, le tuve que poner scotch y varias para que no se deshojara todo, que se llamaba El Científico. El Científico, y este yo quería ser científico de niño chiquito.
0: Pues entonces sí realizaste tu sueño en buena medida y fíjate que mencionaste algo que es muy importante en el desarrollo infantil. En mi caso, no es que yo haya decidido ser locutor o dedicarme a esto, pero hubo un suceso que me marcó sin que nadie, por supuesto, interviniera de manera directa en ello. Mi papá tenía una grabadora de cinta de marca Studer, la cual tenía un micrófono que pues, se le conectaba a la grabadora y servía para... No sé, no sé si fuera de un karaoke o algo por el estilo, pero tenía un micrófono o para grabar más bien sus notas, yo creo. Pero a mi papá le divertía demasiado que me pusiera una especie de podio, pusiera ese micrófono y me pusiera a hablar. Por supuesto, decía las mismas estupideces que ahora nada más que con un lenguaje mucho más reducido. <risa> pero lo que me queda claro es que desde aquel entonces quedó grabado un tema con respecto al micrófono, a la grabación y al hablar. ¿Cómo fue en tu caso, Sempere? De niño, yo sé que eras bueno de niño,
1: pero... <risa> ¿O no? no Estás hablando con el fracaso del sistema Montessori, uno número uno. Este, sí, la, la verdad, a ver, yo honestamente, yo de niño quería ser biólogo marino. O sea, lo he dicho muchas veces, o sea, era mi, mi sueño, mi fascinación. Mi tío favorito, el hermano mayor de mi papá, era el abuso profesional se dedicaba a eso como profesión, buceó con Jacques Cousteau, con Ramón Bravo, con muchas personas que pues, eventualmente eran así como que los ídolos de ese, de ese rubro. Y yo, por supuesto, que era mi fascinación, mi locura, veía todos los documentales que había. Tenía un libro sobre ballenas y delfines que también lo, lo acabé destrozando de tanto utilizarlo. El gran libro de los, de los océanos de selecciones todavía lo tengo por ahí guardado. O sea, era una cuestión obsesiva. Este, pero también curiosamente... De, de muy niño, como a los 7, 8 años, me regaló mi abuelo una grabadorita de, de Plaza Sésamo que traía a la figura, te acuerdas que eran Beto y Enrique, y salía Enrique con una con un traje como esos de reportero de, de los que hacen este, reportajes así en la calle, así con, con gabardina y ya. sombrero su letrero de <risas> prensa y tenía un micrófono, le quitabas el micrófono y un micrófonito chiquito y lo usabas tú para grabar en cassettes y yo lo utilizaba una y otra vez para grabar, igual, estupidez y media. Y sí como que fincó las bases que después yo decía, oye, pues esto está, está bien porque biología marina es más complicado, ¿no? O sea, hubo un momento en mi vida en que yo llegué a odiar la biología ya en la secundaria por un maestro que, con el que me pelé a muerte, que me acabó reprobando el año y todo. Y como que ahí medio, le agarré medio tirre a la, al, al gremio y dije, no, ya no. Pero lo de hablar un micrófono nunca se me dificultó. O sea, nunca tuve la situación de... Ya sabes que siempre ocurre la cuestión de, ¿alguien quiere leer? O sea, ¿sabes? Yo, ¿sabes dónde empecé a leer mucho? Me llevaban a rastras a misa los domingos cuando iba con a casa de mi tía. Mi tía era súper mocha, ya sabes, catecismo y todo el rollo. Entonces, si estábamos el domingo en casa de mi tía, íbamos arrastrados a misa, mi hermano y yo. Y yo no tenía idea qué mal me ponía escuchar que alguien se parara a hacer una lectura y que leyera mal y sin ponerle como que enjundia, ¿no? Y yo la verdad es que de chiquito sí leía muy bien. Ya después se me quitó. Este. <risa> pero, pero sí, este, pues, ¿quién va a hacer una lectura? Y yo enseguida me paraba así todo. Este es crinkle, como. ¿no? Entonces me paraba yo y le echaba ganitas y todo este rollo y todos. Ay, qué lindo niño que lee en misa. Pero no sabían que era nomás para evitarme el coraje que yo hacía de la persona de primera carta del apóstol hablo a los Cori Cori a los, a los señores de Corintia. No, o sea, yo decía, no, no puede ser, o sea, concéntrate. Son, o sea, son unos parrafitos así. Esta es palabra de Dios. Yo sí, Dios, o sea, me ponía mal. Entonces, este, eso me obligó a agarrar un poco de práctica adicional a lo que ya tenía.
0: Desde que era niño, entonces el señor se era, quítate, lo hago yo. Neurótico.
3: Oye, pero luego te, te dejaron, ya te dejaron hacer lo menos cuando te ponías a leer el, el apocalipsis ahí.
1: A ver, es que una cosa es que siempre te ponen a leer lo mismo y jamás iban a la parte buena de la Biblia, porque a mí lo único que me interesaba era el apocalipsis precisamente porque salían discos de Iron Maiden, ¿no? Entonces, este, yo quería... Yo decía, ¿y por qué nunca leemos de ahí? ¿Por qué nunca hablamos de ese de ese, de ese libro del Evangelio, no? Y todos, no, porque pues ahí se muere todo el mundo y spoilers y eso, ¿no? Entonces dije, no, pues este, bueno, pues... A lo mejor por eso, pero sí, o sea, sí me desesperaba un poco y digo, eh, me gustaba también el rollo del salmo responsorial porque se me sentía yo así como que como que el líder de masas. Ah, yo digo algo y ustedes lo repiten, perros, ¿no? Entonces, <risa> sí, esa era la parte sí, que me gustaba que es de rock. La misa. Esa parte me gustaba y nada más, era el era mi eh ¡Eh!
4: eh
1: en
0: misa debió haber sido una cosa
1: fabulosa, ¿verdad? Totalmente, para, para empezar, en misa o me sacaban porque me tocaba la viejita que quedaba mal atrás de mí, entonces me ganaba la risa, y, y a mi hermano y a mí, mi tía nos sacaba a pellizcos de misa, o sea, no tienes idea, yo la mayoría, hay, hay una parte de la misa que me la sé muy bien, pero hay una parte que ya no me sé tan bien porque era casi siempre cuando me sacaban, entonces estábamos mi hermano y yo fuera así de la, de la iglesia, así, oyendo así como que de fondo lo que pasaba, no entonces hay partes que, sí que de la homilía que no, no, no domino mucho.
0: Ahora, lo que yo percibo con respecto a Ingela, corrígeme si no, es que tuviste una infancia tan adorable, conviviendo con tu hermana, con peleas muy esporádicas por la muñeca o el libro, o quién se subía de qué lado en el Volkswagen, aquel del que iba a Acapulco a México. Una infancia feliz, Ingela. Tú eres una persona feliz.
4: Pues, pues, pues sí, pero por ejemplo, sí tenía mis temas, mis papás eran, por ejemplo, eh, al principio de la vida no les gustaba la idea de Santa Claus, porque era comercial. Entonces los, los primeros tres años no llegué a Santa Claus hasta que un día llegué y, y, y le dije a mi mamá, tenía como tres, cuatro años. Yo creo que yo me porté muy mal porque Santa Claus no me trajo nada, ¿no? Y veía que a los primos les traían cosas entonces en esta cosa sí, porque eran muy universitarios y lo académico, ya sabes no,
0: no, entonces, no, no. en ingela, hippies
4: eran unos hippies, de hippies. <ríe> pues, era, so, bueno, mi mamá imagínense, pues estudiaba biología y se iba a meter a la selva y hacía sus investigaciones y tal, mi papá ingeniero pero el, la mejor anécdota es y aquí me gustaría saber cuáles son los juguetes que a ustedes les gustaban pero imagínense que llega por fin de una amiga de mis papás, una europea, trae estos bebés que lloraban y entonces yo feliz porque el bebé que lloraba, que mis papás nunca me traían, que Santa Claus no cumplía, que no llegaba a la casa, llegaba y yo feliz le quitaba el chupón y lo hacía llorar. Al día siguiente no tenía pilas. Mi papá se las quitó <risa> porque me que estuviera llorando. Entonces mi muñeca que lloraba dejó de llorar. Yo creo que yo por eso pongo especial atención a la terapia para la gente cuando no sabe llorar. Porque extrañé mucho ese sonido en mi muñeca. Pero para que veas que entonces de todo pasa. Todos nos verdad, en nuestras pequeñas frustraciones. ¿Cómo, cómo
1: pero... cuando, cuando no sabe llorar? Dijiste.
4: Ah, sí, claro. Hay
1: ser... gente que no sabe llorar.
4: Sí, de, de, de verdad no sabe llorar.
1: A ver, pero ¿no sabe <risa> en el sentido de soy muy duro y no quiero llorar? ¿O no sabe de que llora y, y parece, o sea, y te da risa porque está llorando muy mal? o...?
4: <risa> Yo era muy feo y hay que corregirlo. No, no es cierto. Es, no, no. De no saber llorar. De, de por ejemplo, pasar momentos súper tristes y no poder llorar. Eh, de al, el tierro de algún familiar muy, muy, muy importante y no poder llorar ni una vez en ese duelo. Nunca. No llorar. No es, es, es la gente que se pone nerviosa a veces y, por ejemplo, se ríe. O sea, mm -hmm. no lo está haciendo por falta de respeto. No sabe llorar, entonces su respuesta corporal es la risa. Entonces cae alguien en el velorio y se ríe, cosa que todo el mundo en el velorio se cae, pues una risita nerviosa, pero nosotros, pues nosotros carcajadas. Oye, pero
0: entonces, espérame, es normal pero reírse de una caída? ¿El qué? Es normal reírse de una caída, ¿no?
4: Bueno, tengo una, una historia que no es normal, pero de una ay, de, de la mamá de un amigo cuando va y tira una rosa a, ¿no? al lugar donde estaba la tumba de su de su papá. Y en lugar de tirar la rosa, se tira la tumba.
0: ¿Ella se, se que en
4: el Sí. ¿En serio? Sí.
1: ¿Pero se cayó <risa> o se tiró así <risa> de drama? Estaba
4: tirando la rosa y ella, pues, inconscientemente, pues, se iba con el papá. O sea, sí era una pena muy profunda. Entonces, tú imagínate la interrupción en el momento, pues... Mi amigo, que era un cafre, pues sí se rió, porque era un adolescente bestia peluda. Pero obviamente todos los demás, pues, tratando de sacar a la señora, pues, pues, se cayó como de un metro y medio, ¿no?
1: Órale. ¿Era sí. su esposo o qué era?
4: Era su papá. Su papá. Era su papá. Entonces, pues sí, hay cosas así, tragicómicas, ¿no? Un poquito. Sí. Oye, pero entonces...
0: De, de manera, por supuesto, involuntaria porque no se trataba de torturar a la pequeña Ingela con, con prohibirle juguetes, negar a Santa Claus porque esta es una vida hippie, desinteresada <risa> nada material el hecho es que entonces tu hermana se hizo historiadora para documentar tu sufrimiento.
4: <risa> sí, pero se le olvidó ese <risa> a buscar otros orígenes, pero no. Bueno, y, y la verdad es que nosotros nos hicimos muy amigas ya de adolescentes, pero de chiquitas como nos peleábamos, mis papás tuvieron una política que yo no sé si sea la mejor. Dijeron, ustedes no van a jugar juntas y entonces no se van a llevar. Entonces nada más nos veíamos desde los cuartos y no, no, no podíamos jugar. A veces quizás nos escapábamos, pero... Uh -huh. O sea, esta cosa increíble que tenemos de hermanas ahora. Pues nos, nos tomó tiempo, o sea, nos tomó la adolescencia porque como estaban cansados de que nos peleáramos, nos ponían en cuartos aparte. no Y no se pueden prestar los juguetes. Y mi hermana tenía unos juguetes padrísimos porque le gustaba la cocinita y eso. Entonces, pues, yo con mis libros aquí, chale. Yo tengo mis libros. <risa> <risa>
0: yo estoy seguro que además de los libros con Alfonso, Tuviste que haber tenido el, el laboratorio de mi alegría el o alguno de estos por supuesto ah, si es a, a fuerza, ¿sí o no?
3: Claro, no, sí, el laboratorio de química, el grandote, sí que este el sulfato de cobre que era el, el tubito azul. Y el, ¿cómo se llamaba? El, el rojo era cloruro de cobalto.
0: ¿Echaste ¿Eh? a perder algo con eso? Es que, es que, ¿no? ¿qué tanto echaste a perder con mi alegría?
3: toda la cocina, <risa> todos los platos de la cocina.
4: Hiciste la tinta invisible, porque había una tinta invisible. ¿Te mm.
3: salió? Sí, pues ah. esa es que la, lo que pasa es que las instrucciones tampoco estaban tan bien, más bien los, los, eh, ¿cómo se llama? Los compuestos no estaban, yo creo que no eran tan puros de tan buena calidad, no? Pero sí, la mayoría de los experimentos sí te salían, aunque yo sí como que destruí la mitad de los platos de la cocina. <risa>
1: Y yo yo, yo eché a perder pues un de mi mamá. ¿Pero haciendo qué? A ver, yo yo obviamente... Exacto.
3: No había suficientes platitos. No,
1: a mí no me salió ninguno de los experimentos, entonces de repente agarré una probeta y me puse a mezclar todo lo que encontraba y hasta agarré un spray así que había en el en el, en, en el, en el, en el cuarto y le puse así, a ver si hacía alguna reacción y nada. Pero de repente empecé a agitar y empezó a hacer como efervescencia y ya no lo pude detener, botó y salió como una cosa amarilla ahí horrible. Y el, el edredón, o sea, éramos, así distinguía los edredones de, de mi cuarto. El de mi hermano era normal y el mío tiene una manchota amarilla horrible que nunca se le quitó. Y pues era de mi hijo de alegría. Y ahí me, <risa> mi mamá lo escondió y no volvió a saber de él. ¿Y cuál, y cuál sería, digo, además de los juguetes,
0: el hábito o, o, o el momento favorito de cuando eran niños? Por ejemplo, en mi caso,
3: sí, pues el, tuve la
0: suerte el, de... El paquete, de el, Ay, la, es que la conexión de Alfonso, quién sabe qué está pasando este, allá en China, que está teniendo problemas de conexión, pero mientras se recupera la conexión, lo que yo les decía es que en mi caso tuve la suerte de vivir en un fraccionamiento en donde había muy poca gente y había, se podía andar libremente en la calle, en avalancha, patineta, andar por aquí y por allá, y entonces siempre la diversión estuvo asociada a ese tipo de momentos. ¿Cuál, para ti, Íngela, que no estuvieses peleando, por supuesto... ¿Cuál, ¿Cuál fue? ¿Cuál era este momento favorito?
4: ¿Sabes qué? Me algo básico. No teníamos que tener todos los juguetes. Ibas a casa de alguien y entonces te subías a la avalancha. No se necesitaba tener cinco avalanchas para todos tirarnos al mismo tiempo. Había dos avalanchas, éramos diez niños. Entonces yo sabía cuando iba a casa de mi primo Julián y Carla que ahí... En tus bajadas del club de golf, ¿no? Nos íbamos a echar en avalancha. Y había dos, y tomábamos turnos. Y eso estaba perfectísimo. O iba a casa de mis primos, y entonces usábamos su escaléctrica. ¡Ah, <risa>
0: básico, básico, escaléctrica!
4: Claro. Como que había algo que ibas a cada casa y sabías que tenían ese juguete, y jugabas con eso perfecto, y no necesariamente lo, lo debías tenerlo. Entonces yo creo que es eso, pero ay, tengo una anécdota de, de mi hermana que todavía me reclama que está muy mala. <risa> ya voy a acabar con toda una imagen buena que he creado en estos años, lo siento. Pero bueno, entonces la imagen es la siguiente. A mí me encantaba leer Mafalda y me encantaba leer, y esto es como a los siete años, o sea, y, y Enid Blyton, que eran libros de aventuras de niños y así. Entonces eh, me decía Ursula, Oye, vamos a jugar a algo y yo, sí, perfecto. Vamos a jugar a la escuelita. Entonces jugamos un ratito a las mates y yo ponía unos numeritos. Y después le decía, ok, ahora vamos a jugar a la biblioteca. Entonces, <risa> pero ella no sabía leer. Entonces yo, yo me ponía a leer y, y le decía, tú cuidas la puerta para que no se roben libros. <risa> no me lo perdón. <risa>
0: Oye, pero vaya, ¿eh? excelente solución. Mira, tú vete por allá. Finge que eres un poste en lo que yo me divierto aquí leyendo.
4: Fijas que lo cuento yo así de. Yo hacía eso. ¿Pero qué padre era leer, ¿no? ¿A poco no te gustaba?
0: <risa> y para ti, Alfonso, ¿cuál era tu momento favorito? Aparte de los experimentos, me refiero al momento de diversión, así como cuando el niño espera el recreo.
3: Fíjate que yo siempre tenido una relación muy 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 padre y muy cercana con mi hermana y este mi hermana es dos años menor y nos gustaba mucho jugar pero o sea inventar historias ¿no? eh, eso, eso es, yo creo que lo que más nos gustaba y si podíamos hacerlo con más este a, amiguitos así eh, organizábamos una especie de como veíamos tanta tele así de los de los años 70, así que el hombre nuclear y todas esas cosas ¿no? este nos inventábamos alguna historia de ciencia ficción y que íbamos por un cohete y esto y lo otro, pero se hacía como un como, como un LARP. <risa> <risa> no, es una obra de teatro. <risa> LARP setenteros. Yo creo que eso <coughs> fíjate que es una cosa muy curiosa aquí en, en, en China. A los, a los niños en general eh, no se les no se les eh, ¿cómo se dicen no, no se les eh, Encourage, ¿cómo se dice en español? Se no se les motiva, perdón, pero es que estar hablando tres idiomas todos los días se te va la onda. Pero no se les motiva a ese tipo de, de cosas de imaginación, al contrario. Entonces, hace, hace como cuatro años que mi niña estaba muy chiquita, tenía cuatro, eh, la llevé a una escuela de, de inglés así de los, de los fines de semana, por, no para que tuviera clases, sino porque yo era amigo de la, de la directora. Entonces se puso a jugar ahí con los niños y con una, una maestra ahí supervisando. Y cuando regresé por ella, me dijo la, la maestra: Tu niña es una cosa muy rara, muy poco común aquí en China. Porque se puso a hacer exactamente eso. Les dijo a todos los niños: A ver, los empezó a organizar y a ver, tú vas a ser un cocodrilo y tú eres un pájaro que viene y tú vas a ser un fantasma que viene y nos escondemos en una cueva y que no sé qué. Y todos los niños dijeron: Ah, caray, caray. Bueno, pues, y, y bueno, y se pusieron a hacerlo. Pero eso es esa es la, la época que tienen los niños de la fantasía. este, Aquí en China no se motiva mucho, es, es, muy, es eh, mucho estudio desde, desde chiquitos.
0: Pero a ver, entonces sí. significa que tú motivaste a tu niña, es decir, ¿ella de dónde aprendió eso? Ya se le fue la conexión
1: otra vez. ¿Y cuál era tu motivación de niños en Pere? Eh, explotar cosas, quemar cosas. No, no, a ver, no honestamente la verdad es que yo de niño era bastante bien portado. Yo de niño, curiosamente, era muy lector también. Pero me gustaba mucho un poquito de lo que están haciendo ustedes, o sea, de imaginar cosas e historias. Porque dependiendo del grupo con, con el que me juntaba a, a tener convivencia, era lo que hacía. Si éramos mi hermano y yo, pues eran este ponernos a jugar con soldaditos o lo que fuera o, o cochecitos si eran este mis primas por ejemplo ahí sí éramos el grupo de los cuatro entonces asignábamos a ah, ver yo soy el, el arqueólogo y tú eres la arqueóloga y tú eres el que maneja el jeep y vamos a ir a buscar fósiles de dinosaurio no entonces nos inventábamos algo o en un submarino no y siempre estamos inventando tonterías así y con mis primos un poco mayores este en los fines de semana con ellos a ver de bravo o a Tequitén, o lo que fuera siempre eran actividades de campo, nos íbamos al bosque, nos íbamos al río, a hacer cosas que, de, de, que, que las lees hoy en día y dices, pues eran esas actividades de, de, de Huckleberry Finn y, y, y de existencias que hoy en día se te hacen muy distantes, sinceramente, pero nosotros comprábamos barquitos de, de plástico, los más corrientes del mercado, y hacíamos carreras en el río de las lanchitas, ¿no? O de repente pintábamos una pista enorme en el patio de, de una de las casas y hacíamos una carrera de cochecitos así de la colección que tenía el papá de uno de ellos que era aficionado a las carreras y tenía todos los coches que competían en Le Mans y entonces teníamos hacíamos escuderías porque todos éramos aficionados a las carreras, ¿no? Entonces hacíamos equipos de escuderías y jugábamos a pegarle así a los, a los cochecitos y un día organizamos una carrera de 24 horas de cochecitos. No. ¿En serio? Ajá, en equipos de dos personas, y entonces este, teníamos ahí, este, y pusimos catres de sleepings y todo en, en la casa. Entonces, uno dormía y el otro jugaba, ¿no? Y el otro se levantaba y se nos despertaba. Y los papás bajaban comida, bajaban refrescos, para que aguantáramos. Y nos aventamos 24 horas jugando cochecitos. No te cuento que acabamos con las rodillas peladas, de tanto arrodillarte a pegarle a los cochecitos y eso... Pero es de esas experiencias que cuando me acuerdo y todavía veo a mis a mis primos de aquella época y les hablo, ¿sí ¿te acuerdas eso que hicimos? O sea, son cosas que hoy en día serían impensables. Entonces escucho gente que dice, no, no tengo una, un maratón jugando con mis cuates este Mario Kart durante 12 horas y digo, no me impresiona nada de lo que me estás diciendo o sea, después de haber estado metido en un río así este en Valle de Bravo con el agua helado para para, para soltar mi lanchita en, en una parte y hacerla correr más rápido y, o sea, cosas es que dices son existencias que hoy en día como que ya no tenemos, pero esas vivencias sí las atesoro de una manera muy especial que digo, qué triste que ya no se utilizan o no se pueden vivir igual, ¿no? El que, no, el que ya no vive igual a nosotros es Alfonso porque ya está
0: metiéndose a su tardis, va y viene, cambia de dimensiones creo que ya se de locación
3: ya no sé si me escuchan ahorita es que no sé por qué está tan mala la conexión hoy
1: sí
0: hoy te está jugando chueco yo creo que te está jugando choca la conexión pero a ver aprovechando que <risa> ya está vuelta nos quedamos atorados contigo en un asunto es curiosidad mía seguramente de los demás también ¿Cómo, de dónde aprendió tu niña ese, ese asunto de las historias ella te vio a ti o ella supo
3: ¿no? Pues eh, eso es lo que le nace a ella, realmente eso empezó muy, muy chiquita, y empezó a hacer este sus personajes con los calcetines y a inventarse cosas ella sola, entonces yo creo que debe ser algo este, genético, ¿no? Eso es genético. Eh, bueno, es, esta parte de la fantasía de los niños es, es algo por lo que todos pasan, ¿sí? El, el, la diferencia es que en, en México o en, o en Occidente en general, pues lo, lo motivamos, o por lo menos lo, se nos hace curioso, bonito, eh, aquí en China no tanto. Eh, no, se, no se motiva tanto porque desde chiquitos los meten a, a cursos de cuanto Dios creo, entonces ves a niños de cuatro o cinco años que los están llevando ahí de, de la clase de natación a la de matemáticas a la de esgrima y de lo que sea, ¿no?
1: George Carlin, es que
0: aquí hay un punto importante de lo que platicaba Toño. Es un hecho, bueno, eso es una cuestión cultural. Por sí. supuesto la búsqueda de excelencia, el éxito, etcétera. Eso está correcto. Todo papá quiere que su niño o su niña sea exitoso y tenga un buen futuro. Pero el hecho es que en las experiencias infantiles, las que nosotros vivimos de niños en el campo, en el rancho, en el, la casa de no sé quién, son totalmente imposibles en estos días, quitando que hay dispositivos o conexión de Internet o demás, sino un tema de seguridad o de libertades, que, pues no sé si fue la preocupación de los papás gen ex hacia los niños o qué es lo que pasó? ¿Qué cambió? Tú, Ingela, con tus hijas que ya están grandes, obviamente, pero ¿cómo, cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó?
4: La verdad es que es una gran pregunta. O sea, yo pensaría que sí, sí cambió un poco el mundo. Nos hicimos una sociedad bastante más temerosa. También fue una sociedad mucho más violenta. Este, entonces, dejamos de tener espacios comunes no supervisados. Entonces, es lo que tú dijiste al inicio, yo salía a la calle y me encontraba con mis amigos. Y entonces, ahora los, los lugares son la escuela, ¿no? que ahora, por supuesto, en términos pandémicos, pues está absolutamente restringida. Y después ciertos lugares, no sé, un parque, pero ya supervisados por los papás. Esto de voy al parque y regreso al rato ya no, ya este llevo al parque y la mamá se sienta con el celular o con otras amigas, entonces yo siento que ahí, la verdad es que los chavos han perdido mucha libertad de, de, de ganarse esos espacios, de sentir que el mundo los recorren ellos con gusto, sin miedo ¿no? pues creo, creo que o sea, sí hay una sociedad que ha cambiado mucho y que además hemos perdido espacios públicos, ¿no? cada casa siempre tenía atrás como, estaba del otro lado del campo había maizales, o sea, y, y estábamos hablando de la Ciudad de México, o sea, había maizales ahí en, en Tlalpan, en Xochimilco, en muchísimos lugares. Se construyó, se urbanizó, y entonces ya no hubo maizales, estaba nada más la calle. ¿no?
0: Y es que, por ejemplo, tú, amigos, en Pere, tuviste una, una infancia perfecta, ¿no? ¿En qué momento te echaste a perder?
1: Es lo que no sé, yo, yo creo que. Hay... Más bien de, de adulto cuando, cuando empezaron a, a ejercer más control sobre lo que yo hacía. Porque en esas épocas de pura libertad, como que siento que... A ver, esto sí es un poco tesis mía. eh Creo que a medida que los adultos nos empezamos a involucrar cada vez más en el mundo de los niños, les fuimos limitando muchas experiencias que a la larga les hicieron más daño que bien. Pongo, por ejemplo, cuando yo jugaba de niño, era rarísimo que un adulto se metiera en un juego... A decir, oye, pero ¿por qué no está jugando a Fulanito? ¿Por qué no están incluyendo a Sutanito? Y ahí no, ahorita ustedes ya metieron muchos goles, entonces ahora que meta gol Sutano y me da. O sea, el niño regulaba solo sus juegos. Y el que estaba dispuesto a jugar y a divertirse, podía jugar y divertirse como el que más. Y el que no se quedaba a un lado, y siempre había el alma buena entre los niños que lo jalaba y decía, vente, tú haz tal cosa, tal otra, y lo incluía. O sea, era, era más pura la interacción cuando se ubicaba entre puros niños. Siempre había una especie de justicia. es Yo lo comparo mucho que cuando un día un amigo tuvo una discusión semántica, porque él estudió para ser este, eh, director técnico de fútbol, y dice que una de las clases se las da un árbitro y decía: Es que el árbitro es lo que hace que el fútbol sea perfecto, porque él le da la observancia de las reglas. Y el tipo argumentaba, mi amigo decía: No, dice, el fútbol es perfecto, dice, eh, porque. Cuando se junta la gente a jugar fútbol espontáneamente, no dice, ah, pues mira, tantos es de este lado y tantos es de este lado y tú vas a ser el árbitro. Nunca se designa un árbitro. O sea, la misma gente, los mismos que están, que están jugando de manera informal, eh, vigilan la pureza del juego en sí. Cuando metes el árbitro es cuando sabes que hay algún otro interés exterior que puede desvirtuar, desvirtuar el juego. Yo esto lo traduzco a los niños y digo, a veces como adultos siempre quisimos... Eh, o sea, más bien, a, a mí de niño nunca me quisieron regular mucho lo que yo hacía. Yo jugaba lo que se me pegaba la gana. Si el día anterior había visto una película de guerra, al día siguiente estaba yo jugando, a que era yo, el sargento Saunders, eh, eh, saboteando un nido de ametralladoras nazis, ¿no? Y, y si el día anterior había visto a Robin Hood, pues me improvisaba un arco y una flecha y le tiraba a mi hermano, ¿no? Pero mi punto es que George Carlin, que yo lo admiro mucho, decía, a dice, me espera mucho que a los niños les hemos cortado la capacidad de imaginar, dice, todos los niños deberían dedicarle una hora de su día a soñar. Y él hablaba de soñar, a imaginarse lo que fuera, a estar donde fuera, a jugar a lo que se les pegue la gana, a armar un rompecabezas al revés si quieren. O sea, el, el hecho de tener ese libre albedrío, que es la parte buena, creo yo, del sistema Montessori, te da mucha libertad en cierto sentido y te ayuda a encontrar formas de expresión que dices, a lo mejor no todas me van a servir de adulto, pero estas que me sirven, sí me van a servir eventualmente. Hay cosas, yo bromeo mucho de que soy el fracaso del sistema Montessori, pero, pero la verdad es que muchas de las cosas que hoy aplico en, en hoy en día a mi ética laboral y a mi forma de hacer las cosas y de conocerme, es decirme si no me divierte o no me está haciendo dinero, pues lo dejo de lado. O sea, yo no tengo ninguna necesidad de volver a refrescar mis conocimientos de álgebra. ¿Por qué? Porque nunca me gustó y nunca gané dinero con ello. A lo mejor soy, represento un atraso para la civilización occidental y el conocimiento, a lo mejor. Pero creo que hago más bien dedicándome a lo que me gusta y explotándolo, ¿no? Pero no crees que entonces, digo apoyando tu tesis, no crees que en el ejercicio de imaginación
0: está íntimamente ligado a los espacios? Porque yo apelo mucho al bosque, a la naturaleza, a las áreas abiertas. No sé qué opinas tú, Alfonso. Yo creo
3: que la imaginación no necesita más que un metro cuadrado y una hora de tiempo. Este, sí, es cierto lo que dice Inglaterra, que pues teníamos antes mucho más libertad espacial, digamos, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria a los 12, 13 años, que le decías uh, a, a tu mamá, pues hoy hay examen semestral o lo que sea, y de ahí me voy a ir con mis amigos, y esa era, era toda la explicación, y llegabas pues a las 8 de la noche después de haber estado con tus amigos, o sea, no había más explicación, si, al, eh, si alguien te dijera eso ahorita, pues pondrías el grito en el cielo, o sea, te pondrías ahí una, esos, este, cosas que te ponen ahí en el tobillo para arrastrarte. ¿no? <risa> eh, sí, pero eh, bueno, esos espacios quizá en las ciudades están ya mucho más limitados por muchas razones, pero yo creo que la parte de, de la imaginación no se, no se limita con nada, y eso, aquí en China, pues yo lo puedo ver con mi niña, que te digo, desde muy chiquita, este, hacía eso, o sea, veía alguna cosa de la tele o... Platicaba con un amiguito que le, el amiguito le contaba una historia porque estaba más, más grande, entonces ella llegaba y se ponía, o sea, con, con cubitos, así, ponía uno encima del otro y decía, esto es una jirafa, ¿no? Y pues, ok, eso es, eso es una jirafa y eso es, eso es verdad. Entonces yo creo que lo que dice Carlin, a mí, yo también soy súper fan de Carlin, eso de la, la importancia de no hacer absolutamente nada más que estar divagando con la mente. Es una cosa muy, muy importante.
1: Hay otro elemento por ahí también. En los lugares confinados, hablando de que no siempre necesitas espacio, los lugares de confinamiento le hace un departamento de interés social o una, una celda en la prisión, eh, un buen compañero y de lo más apreciado es un libro. Pocas veces ejercitas tanto la imaginación como leyendo. O sea, ese esa construcción de mundos que haces a través de la lectura, yo por eso creo que los juegos de niño que, que yo fincaba, casi siempre me elegían a mí para... ...plantear el escenario. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba imaginar cosas tan intrincadas que decía... ...sí, todos tenemos un rol que jugar en este gran en este gran LARP, ¿no? Como, dices, como dice Albozo. Y, y, y creo que, que a, tú, tú lo llevas a ese nivel porque sabes que, que tu imaginación, si no tiene límites... ...pues vas a poder entretenerte más tiempo a través de eso. Y el espacio ayuda, por supuesto, es muy bonito. Y la convivencia con la naturaleza ayuda mucho más y todo. Pero hay un punto en el que la introspección y ese, ese escapismo que te da el libro, es un compañero insustituible. ¿Y tú, Ingela, eh, ¿eres terapeuta de niños?
4: He tenido niños en terapia, pero ahorita ya no ya no veo niños en terapia. Pero casi siempre, de los primeros, de las primeras preguntas que hacía era si sus niños jugaban. ¿no? Oye, pues es que necesito mi terapia, porque, no sé, le va mal en la escuela o no tiene amigos porque esas son casi siempre puntas de los papás, ¿no? Los niños no están, real, no están preocupados porque no tienen amigos, pero los papás, y en este sentido lo que decía Toño, que están tan metidos regulando las actividades sociales de sus hijos, si deben salir o no, es, se preocupan porque los viernes su hijo no está siendo invitado por ejemplo, ¿no? Entonces, pero para mí la primera pregunta siempre es, es juega ¿Sabe jugar solo? Y además, ¿qué tipo de juego? Porque jugar ajedrez es muy bonito y es básicamente muy inteligente, pero no es el juego fantasioso, ¿no? A menos que tu niño llegue a ajedrez y quiera decir, estas son mis reglas. te mueve todo el mundo Y entonces hace lo que sea y hace un baile con el ajedrez, pero ya no está jugando. Está utilizando las piezas como si fueran Barbies o Playmobil, ¿no? Ese juego, por supuesto, es, es muy sano. Y en ese sentido es la manera de canalizar emociones, fantasías, eh, lo que decía justamente Toño. Vio eh, Robin Hood y al día siguiente fue a jugar Robin Hood. Pues los niños vieron una pelea de los papás y al día siguiente están jugando con que están peleándose los muñecos, ¿no? Este, ven algo en las noticias peligroso y entonces al día siguiente están jugando con que hay una guerra mundial o llegaron los malos, este... Entonces el juego es súper importante y el tema yo creo que tiene que ver aquí con lo que decía Alfonso, que eh, en este lugar de llevar a excelencia a los niños no dejan tiempo para que los niños jueguen. Entonces lo que hacen es lo llenan, lo llevan a hacer natación, los llevan a hacer esgrima y, y ya entonces. Porque, claro, los niños cansados dan menos lata, ¿no? Entonces, los pueden llevar, los cansan tres horas, llega el niño a hacer tarea, entonces el niño ya no es un problema en casa. Y los niños a veces tienen que ser ruidosos, latosos, entrar como tú decías, ¿no? Jugar con las ollas, con la cocina, machar el edredón de amarillo. Eso hacen los niños, están todo el tiempo jugando y experimentando con las herramientas que son en la casa. Entonces, a veces intentan cansarlos demasiado, pero entonces no dejan el tiempo de jugar, que el tiempo de jugar es un tiempo de nada. Es, estoy súper aburrido, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a jugar, voy a jugar con que esto es un monito, y entonces se encuentra con este otro monito, y se caen mal, y se pegan, ¿no? Y ya y platican y me comidas de tu sándwich y tú están haciendo recreaciones de escenas de lo que sucede en la escuela todo el tiempo entonces, este tendría que sí, que jugar es un signo de salud y que a veces cuando un niño está enfermo, antes de empezar a hablar de, de cualquier otra cosa, lo primero que tiene que aprender es a jugar, en terapia
3: yo quiero hacer un irme en una tangente aquí porque este Mafalda, por ejemplo, que es, voy a decirlo primero, Mafalda es la gran cosa, es genial, es maravilloso, me encanta. Pero, pero, me gusta mucho más Calvin y Hobbes, porque los niños de Mafalda no son niños, es Kino hablando a través de niños. Uh -huh. Son adultos, es, es un pensamiento adulto viendo el mundo a, a través de personajes diferentes, algunos de los cuales son niños. Pero Calvin es, es un niño. Es un niño que cree, que tiene un tigre imaginario que crea mundos completos, que es el estupendo que va al otro planeta, que ve monstruos, a su maestra la ve como un monstruo y de repente él entra y sale del mundo eh, de, entre el mundo real y el mundo de su fantasía. Y Calvin se me hace una representación maravillosa de la, de la época de, de fantasía de, de un niño.
0: Para mí, digo, también fue para mí clave Mafalda en una etapa, digamos, de infancia posterior... Siete años, ocho años Pero Ajá. el primer personaje Que a mí se me quedó grabado Y era el único que me caía bien junto con su compañero Y los demás me caían mal todos Era Snoopy con Woodhawk Ese personaje para mí Resumía todo La actitud, la simpatía El atractivo Y Charlie Brown era un niño tan odioso Pero tan odioso <risa> ¿Cuál fue tu primer personaje, Toño?
1: Eh curiosamente es el mismo, Charlie Brown, o sea, el eterno perdedor, o sea, que era Charlie Brown, y ahí lo curioso era que Linus era como que el intelectual, el filosófico, el, el, más, el más espiritual, pero Snoopy era como que decías, es que el auténtico niño en esta tira es Snoopy. O sea, él se imaginaba es que él luchaba con el balón rojo y decía que tenía un Van Gogh guardado en su perrera y este y era Joe Cool y, y era músico. Y, y era como que tal, todas las cosas que yo decía, es que qué cool es ser, ser como Snoopy, o sea, o tener una mascota así. Y sabes que no puedes tener una mascota así, pero sí tenía una, una visión muy particular de la imaginación. Que a mí me comunicó. Y también pasé por Mafalda. Y de ahí, obviamente, a lo que salté fue a, pues ya, este, Asterix, que era mi súper. O sea, creo que lo que sé de historia, creo que todo empezó con Asterix, ¿no? Y este, y, <risa> y curiosamente, ya encontré a Calvin y Hobbes ya en una etapa mucho más adulta en mi vida, pero puedo decir que es de las pocas tiras cómicas que me han hecho llorar. Calvin y Hobbes tiene algunas tiras que te hacen, te, te mueven de repente fibras sensibles de los recuerdos de la niñez de una manera tan poderosa que lloras porque dices, es que eso yo lo viví alguna vez y lo había olvidado y, y el niño este pues lo vive diariamente con su tía de peluche en ese mundo que él imagina con esos diálogos que ellos dos viven en su pequeño mundo y creo que eso es lo que nunca debemos permitir que se nos olvide.
3: Fíjate que Calvin y Hobbes, eh, yo también lo conocía de grande, obviamente ya como las 18, 19 pero este es lo que tú dices, él, él es un niño y aunque y, y te mueve fibras porque hay, hay cosas que, que las entiende un adulto pero él, él las dice al nivel de niño él no, no las está entendiendo realmente como tú las entiendes ¿sí? y es por eso que te, que te emociona en cambio por ejemplo mafalda yo la palabra la palabra pornografía y la palabra erotismo las leí en mafalda por primera vez uh
1: -huh.
3: entonces este son son cosas así bien diferentes este son adultos chiquitos en una uh -huh. falda y, y, y Calvin es, es inocente, es inocente y él, él, aunque dice cosas digamos, filosóficas o así, él no las está entendiendo ¿sí? Las entiende el lector
0: Aquí tocaron un punto a partir de esta identidad con los personajes y es que la esencia es la característica de cada uno de nosotros así como la hija de Alfonso tiene la esencia una transmisión genética y ese interés por la fantasía y las historias, esa esencia se preserva porque también actualmente Alfonso cuida que su desarrollo sea conforme a esa esencia. Pero el resto de los niños, digo en general, por supuesto en China, lo que están afianzando es una personalidad que los reprime de alguna manera por la formación, por la constante obligación, y a la larga, los adultos que son más, pues, menos divertidos, tal vez, o los más serios, o los más eh, insípidos, un tema de personalidad demasiado fuerte y en algún punto de su vida la esencia fue encerrada, opacada.
4: Yo, es que acabas de decir, les juro que parece que lo ensayamos, pero eh, hay un autor que se llama Winnicott, un inglés, que justo él trabaja con niños. Él, en sus 40 años o más que vio pacientes, vio trabajó con 60 mil niños. Y él lo que se dio cuenta es ¿no? que, que lo sano es el jugar y que cuando alguien no juega hay que llevarlo a jugar. Dice, lo mismo pasa con los adultos. Los adultos llegan a una edad que dejan de jugar, quedan aprisionados como en las demandas del mundo externo en las formas de lo que deben cumplir y entonces pierden efectivamente déjate la esencia, pero algo así como el contacto con ellos mismos entonces él decía que el psicoanálisis era el juego más sofisticado que podía hacer el hombre, porque muchas veces cuando alguien llegaba a sesión y decía algo muy chistoso, pues, le, le preguntaban los sacerdotes, oiga, ¿cuándo tenemos que mandar a alguien a terapia? ¿No? porque ellos oían muchas cosas, y le dijo, mire si lo que ustedes están oyendo es súper aburrido, tienen que mandarlo a terapia. Si lo que está diciendo, aunque les parezca un poco loco, pero están muy entretenidos, ese no lo tienen que mandar a terapia. Entonces, ahí te habla de cómo utilizas el lenguaje jugando. Y si utilizas el lenguaje jugando, pues probablemente no tengas este problema de estructura rígida, que sí, que sí es importante después poder llevar un análisis, porque va eso, va cristalizando la vida y, y va siendo uno mucho más tenso, quizá mucho más obvio, encuentra lugares comunes y pierdes la espontaneidad. Entonces, esto del juego que veníamos hablando del, del niño, también lo podemos poner efectivamente en el adulto que se desconecta de eso que es. ¿Por qué? Por estar en demasiado contacto con el mundo externo o a merced del mundo externo, por así decirlo.
0: Por lo tanto, es súper recomendable que haga Hagan rompecabezas, que lean, que anden en moto, que salgan a acampar, que tengan actividades diversas más allá. Se entiende que hay una pandemia, digo, por si no estaban enterados. En todos lados hay este problema, pero que algún día este, pues, cambien las circunstancias. Al menos en China es muy distinto. Si estuviese en Monterrey Alfonso sería muy distinto porque la gente se ha ido a vacunar. Pero cómo sería entonces el... A partir de ahora, como adultos, ¿de qué manera recuperarían esa esencia? Ojo, los cuatro que estamos aquí somos muy fieles a la esencia. Nos divertimos, nos gusta reflexionar y demás, pero somos felices, creo, a menos que... ...confesar que no lo es. <risa> No, ¿No eres feliz,
4: Angela? Sí. No, yo sí, yo no quiero confesar nada. Porque entonces, oh, no, lo voy a confesar, pero esa va a ser una confesión, si se realmente ¿no?
0: Seguramente tiene que ver Úrsula ahí, así que mejor no lo tratamos en esta sesión. Ah,
4: <risa> es muy máximo. Ella, ella completa mi felicidad.
0: <risa> y tú, amigos, tu el resumen de felicidad para un niño es...
1: Nunca dejar de jugar. Nunca, a ninguna edad. O sea, va, pueden cambiar, dicen por ahí, pueden cambiar los juguetes pero tienes que seguir jugando.
3: Jugar es cosa seria.
1: ¿Eh? <risa>
3: Jugar es cosa seria. Fíjate que yo creo que con, fíjate, con la pandemia, este, una cosa que yo, yo supongo que se podría hacer es eh, el lenguaje. Estamos constantemente jugando con el lenguaje. O sea, ¿por qué no buscar libros de, de chistes, de albures, de adivinanzas? Porque ese es un constante juego. Y es un juego mental, eh, desde que ves las, las primeras este, equivocaciones o los primeros chistes cuando eres niño, cuando entiendes ese mecanismo del, del equívoco, o sea, tú eh, un chiste funciona porque tú estás esperando algo o, o crees que el, lo que entendiste tiene cierto significado y te, y te cambian. lo cambian de repente. Entonces ese contraste súbito te hace reír porque haces un equívoco en las palabras o... Lo que sea. yo creo que es muy importante jugar con el lenguaje también
0: que yo estoy seguro que, digo, seguramente es el caso de ustedes porque Twitteros somos y en el mame andamos que a mí me ha regalado tantas risas y experiencias el conocer gente interesante como ustedes a los cuales les tengo aprecio a Toño un poco menos pero a fin de cuentas <risa> de Twitter somos ¿no? nos da ese aspecto creativo de decir, yo creo que es el único lugar, digo salvo su opinión que sea diferente, el único lugar en donde puedes hablar en serio y al tweet siguiente decir una aberración y ambas son perfectamente posibles, uh -huh. forman parte de la persona. Sí, sí, o sea, sí. Te
4: permite una flexibilidad de discurso muy grande, no hacer una pregunta, reírte. Por eso a veces uno se, se ofende cuando te dicen tú no deberías estar diciendo eso. No, cómo de que no me voy a aburrir muchísimo si solo escribo sobre esto. Entonces uno escribe de una cosa, bromeas con otra, dices una barbaridad. O sea, aprovechas también la gracia y la inteligencia de otros que dices, ¡guau! Wow, esto, es, esto es un descanso. Yo siempre me río cuando Eduardo está poniendo la mejor red del mundo. Yo sí, sí la mejor red del mundo, por supuesto.
3: Luego, hay, un, hay una cosa muy, muy típica que hacemos en México que es cuando alguien dice un chiste y, y todos los demás van añadiéndole cosas, este, haciendo variaciones este, eso, eso y además Twitter es muy bueno para ese tipo de cosas. Se hacen hilos larguísimos y se va expandiendo el, el, el chiste.
0: Ese, ese eso es algo único, es cierto. Y desde lo más simple de que, por ejemplo, Anel Sigala puso un chiste que fue bueno, mal o alguien le dio risa, pero a partir de ahí todo el mundo empieza a responder con, hay mucha comedia y ponen memes de toda clase con abastastivos y todo el mundo con la peluca y nariz de payaso esos ejercicios son sumamente particulares. Por supuesto, no todo debe quedar en una pantalla y tenemos que salir a tener experiencias, ¿no? Pero sí es una red única, a pesar de los tiempos políticos tan virulentos que estamos
1: viviendo. Sí, nosotros eh, en los guiones que hacemos para, para Tenebroso, generalmente, mucho de lo que nutre, obviamente, son, por supuesto, los, los hechos de los que tienes que hablar cada semana, pero nuestro reto escribiendo comedia es buscar qué forma hay graciosa de abordar el tema, que no se haya explotado antes, y es donde siempre tenemos que buscar, bueno, pero esto, porque hay, es muy común que alguien dice, ah, es que vi un tweet de tal cosa, entonces lo adaptamos a este medio, no, o sea, eso funciona en Twitter, es otra cosa, o sea, aquí cómo hacemos que esto funcione en este medio muy específico, que es un medio en video, y si después decís el, el material, muchas veces yo el material que no utilicé en, en, en guión, lo puedo refritear como tweets, de otro enfoque y otra cuestión Y digo, qué curioso que lo que no funciona en uno Funciona en otro Es la versatilidad de la narrativa no Y pues digo, sin ir más lejos Esa, esa situación donde hay una especie de cadáver exquisito Donde alguien pone la situación Y va añadiendo y construyendo construyendo Hoy mismo una chica estaba quejándose De que O sea, su tweet era Me rompió las mallas y no duró ni tres minutos Ese era su crítico tweet de queja y frustración sexual ¿No? Por supuesto, todos los hombres del planeta nos pusimos tres minutos, que es la saga del Señor de los Anillos, tres minutos, que es la guerra y la paz de Tolstoy, tres minutos, que es la mañanera de López Obrador, todos hablando de que tres minutos era una proeza, ¿no? Y eso es tan divertido porque dices, estamos todos en el mismo canal del de Mame y nadie le está cambiando. El Mame es un canal que siempre da fruto. Es que
0: esa, ojalá hubiese podido participar en ese. <risa> es muy bueno. Pero a ver, hablando de payasos, por cierto, mm -hmm. me cae muy bien el Tenebroso. Lo recuerdo desde la caravana. Todavía. Contando sus cuentos para niños y niñas, con todas las modificaciones de barrio y, y cuestiones más urbanas. Este, Pero la realidad es que desde que soy niño nunca me gustaron los payasos. ¿A ti te gustaban los payasos, Íngela? Creo que ya tienes muteada tu computadora.
4: Ah, exacto. Eh, no, a mí, lo, a mí los payasos no me gustaban nada. Me asustaban. Tienen una cara fija. Y yo creo que la justo la, la fijeza de la expresión es algo muy duro y hasta aterrador. ¿no? Uno cuando platica con alguien siempre está tratando de leer. Así se levantó la cijita, se rió un poquito o, o puso cara de aburrido. El payaso tiene una cara fija que está obligada a una pseudo alegría. Y entonces, por supuesto que siempre da la sensación de que esconde algo. Entonces Oye, pero es, es un terrible. temor
1: real, ¿verdad? O sea, es mucho más común de lo que creemos. Yo, mi, mi socio en Finísimos Filmes, Oliver, él le tiene miedo clínico a los payasos. Y obviamente nos hemos aprovechado de ello todos, ¿no? Pero, pero este o sea, muchas personas con las que hablo tienen esa cuestión de los payasos me dan miedo.
0: Ahora, a mí no es que me den miedo, pero existe ahí una conexión porque ¿qué tal que, que de niños fuese posible que viésemos seres que... Los amigos invisibles, pues, uh -huh. que tenemos en la infancia, que yo no puedo recordar, pero estoy seguro que todo el mundo los tuvo. Y si entre esos había un payaso, ¿tú tenías un amigo invisible, payaso, Alfonso?
3: No, payaso no, pero eh, para, a mí me... digo, Entiendo intelectualmente, lo del miedo a los payasos, pero yo nunca lo he experimentado. En, en Monterrey había tres payasos muy famosos, Cepillín, Pipo y Pindose.
1: Pipo, ¿cómo no?
3: Este, yo los vi así en, en vivo a los tres y no, nunca, a mí me gustaban bastante. Pero y igual, cuando a las piñatas siempre llevaban un payaso.
0: Pero el punto es ese, a ver, en las piñatas llevaban a un payaso o a un mago, pero... Payaso. De, no. No, no, me refiero a uno u otro, ¿no? O ah, los, sí. ¿no? Y si fuera Ajá. la casa de, de algún de potentado regio, bueno invitaban hasta, quién sabe hasta el Chavo del Ocho contrataban no Los de pero lo que voy es les daba risa, es decir, a mí no me daba risa eh, ciertas cosas sí, pero cuando involucraban a chamacos y había un, como que la rutina esa, de, ¿a poco no amiguitos? Gua, 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 gua.
1: No, no generaba nada a mí tampoco, ¿eh? Nunca me hicieron gran gracia. No sé, yo como que era muy simplona,
3: a lo mejor. Este, no, sí, sí tenía, no creo que, creo que recordar que había un par de amiguitos ahí que no, que a lo mejor se asustaban ahí con los payasos, pero en general nunca vi eso, eso del temor a los payasos. Yo me enteré ya mucho más grande y porque las películas esas de Stephen King, pero realmente eso nunca fue una cosa que yo entendiera.
0: Que de hecho Stephen King explotó perfectamente ese temor precisamente, o sea, no es algo que sea cultural de, de un a lo mejor aplica en todo occidente, ese es el punto el temor a los payasos puede reflejarse en México en Rusia, en Inglaterra o sea, existe al menos en occidente eso, y a lo mejor el niño asiático le tiene temor a no sé, al rey mono, o no tengo idea, alguna leyenda que exista por allá pero esa algo cultural, lo
4: explotó Stephen King. Sí, porque tiene que ver con la máscara. O sea, si te das cuenta, los personajes más aterradores de la película, por ejemplo de Scream, que es la, la máscara blanca, o la de Freddy Krueger, que parece que tiene una máscara, o el señor que es horrible que tiene una, una cosa gris, ya saben, con...
0: ¿Una ma una cosa gris?
4: Una máscara gris como con agujeritos. A ver, ah, no, Jason.
0: Jason,
4: ah, Jason exactamente. Exacto. Todos esos son máscaras, el payaso es una máscara, entonces por eso hay algo que, que es digamos siniestro no te tiene que dar miedo pero no deja de ser siniestro la pregunta es si te encantaban los payasos y decías, híjole, qué padrísimo llegó el payaso o pues ya llegó el payaso, es una cosa forzada, hola amiguitos hola no o sea,
1: bueno, es que no, si yo creo que hay si estuviera aquí nuestro querido este, eh, Héctor Suárez Gomis este, ya nos estaría hablando de que es que depende del tipo de payaso, porque hay varias escuelas de payasos. Está el Pierrot, y está el, el Auguste, y está el Clown. O sea, creo que son cinco o seis variedades de payaso. Y aquí estamos familiarizados como que con uno, que es el típico payaso de circo que hace eh, payasadas, literalmente. Está el otro payaso que es más tirando a lo que hacía Marcel Marzó, que es un payaso de mímica, de generar como sentimientos y cosas así. Está el payaso perdedor, está el payaso pobre del cual te tienes que apiadar. O sea, hay como... como Ahora sí que hay, hay, hay niveles de payasos, ¿no? Pero es curioso que sí, la cuestión de la máscara y de, de el no poder adivinar exactamente la intención real detrás de ese rostro, porque hay, hay maquillajes de payaso que acentúan los sentimientos y hay, y hay maquillajes que los disfrazan, que los, los congelan, digamos, en un, en un rictus que es fijo y creo que es lo que nos genera esa cuestión de, 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 de extrañeza y de inquietud, ¿no?
0: Que para mí la reinvención del payaso, aunque no fuese algo nuevo en dado caso, o la reinterpretación de este fue con el éxito de Cirque du Soleil. Claro. Payaso acróbata que efectivamente tenía gags de risa y comedia y lo de siempre, a lo mejor el chorro de agua inesperado o el Blumen Group que combina la música con ciertos este, actos divertidos, ¿no? Pero en general, lo que importa aquí es que mantengamos la risa de una u otra manera. Yo no sé ustedes qué opinen, pero ¿estamos en tiempo de dar una conclusión a esto o no? ¿O nos seguimos de largo? Yo creo que
3: lo que hemos estado viendo um, son dos cosas importantes. Una, la, 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 la importancia de mantener ciertas actitudes de la infancia y, otro, y la importancia de específicamente el humor. ¿no? Que el humor ya sabes que bueno, es aquí nuestro tema recurrente. Pero ¿Dónde buscar el humor? Pues es que el humor se encuentra adentro de ti. O sea, realmente tú lo vas a proyectar en, 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 en la situación. El humor es una actitud interna, no, no es algo que encuentras uh, afuera.
0: Me acabas de, de dar otra vez el, el recurso de la actitud, y es que la veo como un recurso, recurso de actitud y el recurso de imaginación. ¿Cuál es tu conclusión, Ingela?
4: Yo, yo pienso... Eh... En esta idea de, de niño con la que acertadamente comenzaste hoy, cuando decimos mantener al niño vivo, eh, creo que tiene que ver con esta posibilidad de este talento para jugar, para este talento para jugar toda la vida, ¿no? Se puede ser, eh, no sé, se puede ser un un señor serio en una oficina y jugar con algo, jugar con tus clips, jugar con las palabras, utilizar el humor, como, ¿no? como decía hace rato Alfonso, eh, juegos de palabras, o sea, siempre hay posibilidad de jugar. Y además esto te mantiene muy cercano a tu, a tu presencia, ¿no? porque es muy fácil, como decíamos, yo les decía hace rato, pues a veces tenemos mucho presente y el presente es esta esta hiperconexión que tenemos con la realidad y el jugar es como un puente entre lo que nos pasa a nosotros lo que le pasa a la realidad y vamos y volvemos ¿no? Con, con lo que está pasando entonces yo creo que jugar es sano y si identificamos que no estamos pudiendo jugar en la vida y el humor es una manera de jugar si no tenemos humor o si no sabemos jugar creo que vale la pena ir a buscarlo vale la pena ir y pedir ayuda. Vale la pena ir y buscar amigos que sepan jugar y pedirles jugar a ellos.
0: Tú sabes jugar perfectamente, Toño Sempere, pero ¿cuál sería tu conclusión?
1: Yo me quedo con la frase de uno de mis personajes favoritos de series de televisión, que era un locutor vano y desnable y reprobable llamado Bill McNeil, interpretado por Phil Harmon en la serie de News Radio. ¿no? Y en algún episodio se pone muy reflexivo sobre su, su vida y todo, y decía y es que, pues, cuando yo era un niño, pensaba como un niño, jugaba como un, como un niño y hablaba como un niño. Cuando me hice adulto, fui a buscar a ese niño y le pego un tiro. Entonces, el tipo te rompía el saque porque, dices, te va a llevar por una reflexión bien profunda y bien hermosa. Y decía la peor cosa que podía salir de sus labios, ¿no? Y decía, yo decía, un día voy a ser ese güey. O sea, un día voy a ser el tipo que reúne a la gente a su alrededor, que vienen en busca de, 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 de beber un poco para saciar su sed de conocimiento en el abrevadero de mi experiencia, y voy a salirles con la peor estupidez del mundo para que se vayan con una anécdota de, ese güey como que no estaba bien de acá, verdad o sea, esa es mi misión en la vida con lo cual yo pienso
0: que las cosas efectivamente tienen importancia sea para un niño o un juguete o un momento o un espacio, como para un adulto es importante cumplir con sus obligaciones hasta con el SAT. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron que no, no es sintonía, pero que nos escucharon en este podcast de rompas en caso de emergencia. Muchísimas gracias Inglacamba Lacamba, Alfonso Araujo, Toño Sempere. Nos escucharemos a la próxima y si no les gusta, pues ¿qué le podemos hacer? Ustedes no tienen sentido de... <risa>
2: Gracias por escucharnos, a los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. La Cama, Antonio, Antonio Sempere, Alfonso Araujo Alfonso. Y, Eduardo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos Podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia.